0: Tele. Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 8 de agosto. Como todos los martes, nuestro panelista Noam Titelman nos acompaña desde el más allá, eso sí, aquí en el estudio estoy con Arturo Fontaine y Noam está, está en París. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien, no tan bien como estaríamos en París probablemente, pero. Probablemente, sí. probablemente. <risa>
1: ¿Cómo se, ¿Cómo se ve la sí, vida? Podríamos
0: llamarlo los martes de Noam.
1: Los martes de Noam.
0: Podría ser sí. los martes de Noam, pero se podría confundir con los martes de Merino. Entonces, quizás <risa>
1: no. ¿Cómo se dice martes.? Martí. Mardi. Martí. Martí. ¿Cómo se dice los martes de Noam? Perdón, me excusan en francés. ¿eh? ¿Los martes de Noam en francés?
0: No, no, yo estoy, aprend yo estoy aprendiendo francés todavía. Así que en un par de meses más de les Martí prometo. De, podemos hacer el programa de, entero de, en francés. De.
1: Ya, no muy sé con, bien. Mira, con lo mateo que es este niño, yo apostaría a que en un mes más ya puede hablarnos <risa> en francés. El problema es que no sabemos qué, yo no sé, no sabría contestarle, pero bueno. En fin. Oye, bueno, ¿la vida se ve más en colores desde allá?
0: Sí, bueno, justo ya paró de llover. Desde, desde que llegué casi no había parado de llover. Y ahora con Sol se ve, se ve increíble la ciudad. Eh, ahora, también es una ciudad muy viva, llena de actividades y también con varias protestas hace no mucho hubo estas protestas de los Balneux, de a propósito de un, de un joven eh, que fue eh, muerto por, un, por una policía eh, antes de eso habían protestas por las pensiones en fin, y, y justo iba caminando hace poco por aquí cerca de donde vivo y había una protesta por las personas indocumentadas mm. y, y que también están
2: ¿Eso a favor o en contra?
0: Es una sociedad muy activa, muy, muy buena para las protestas para
1: ¿Pero pacífica? <risa> Hasta no. por
2: ahí nomás.
0: ¿eh? Eh, hay de todo. ¿No? Hay sí, de, todo. Todo, de todo,
1: sí, hay de todo. Oye, no, Antitelman, eh, hay varios temas que queremos conversar, pero eh, hay otro que estábamos también hablando antes con, con Arturo, antes de que tú te conectaras, que... Eh, bueno, me imagino que igual desde allá estás bien enterado de las cosas que están pasando acá en Chile. Eh, ya la, 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 la presión sobre Giorgio Jackson es, eh, yo creo que nunca antes vista, ¿no? O sea, como que básicamente está el, 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 todo de brazos caído hasta que salga eh, Giorgio Jackson del gobierno. Y también empiezan a apuntar contra Javiera Martínez, la directora de, de presupuesto, por haber hecho ciertos cambios, cierto presupuestarios, eh, lo que se le acusa en el fondo de haber relajado un poco. Eh, bueno, y Marcela salió a defenderla con todo. Se sabe el caso de otra seremía que le pasó en un día mil millones de pesos a una fundación. ¿Hay algo, eh, hay como alguna laxitud eh, frente, frente a cómo se trabaja en el Estado de, de una generación nueva. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, qué actitud sí, ver, está tomando este este mundo nuevo que se asoma al gobierno? O sea, ya no se asoma, ya está, digamos.
0: Sí, yo creo que lo, lo primero, y yo creo que no ser el único, es muy difícil seguir la pista a todo porque pareciera que cada día aparece otra fundación, otra... Otra Seremía, otra. Entonces, realmente seguirle en la pista a todas las acusaciones y todos los temas está bien, bien difícil. Y por eso no me extraña que ya salió el Contralor y el fiscal en distintos momentos a decir: ojo, aquí hay muchas cosas. Algunas de ellas pueden constituir delitos, otras no. En fin, para mí, digo, es bien difícil seguir en la pista a todas las fundaciones. Yo ya, ya me perdí de todas las fundaciones que están, han sido nombradas. Eh, pero, pero dejando eso. Para, digamos, sería bueno hacer como una, no sé, ¿no? que alguien ordenara un poco todo, todos los temas que se están discutiendo, porque hay como una sobredosis. Si una vez más entre las redes sociales hay aún más acusaciones, entonces hay como un. Es, es difícil separar el, el grano de.
1: La paja del trigo. Así se dice. La paja del grano. Sí.
0: Sí, eh, <ríe> sí casi digo mal la expresión. Eh, pero dejando eso de lado eh, efectivamente creo que hay una pregunta por este funcionamiento del Estado en, en dos niveles en uno es eh, eh, la, la pregunta por eh, de hecho hay un, un editorial del, del Mercurio hace ya varias semanas atrás donde se hacía esta misma pregunta sobre, más allá de los problemas de corrupción, digamos o de irregularidades ¿cómo se fiscalizaba que se ocupaban bien los recursos? sobre todo cuando se entregan a privados para que eh, ejecuten eso, esos gastos. Ahora, bien llamativo, porque yo no me hubiese imaginado desde el Mercurio cuestionando la ejecución de recursos desde privados, que, que yo creo que habla de la complejidad de esta discusión, porque también, de hecho, la misma editorial dice, bueno, en realidad, tampoco es que el Estado necesariamente lo haga mucho mejor. Entonces, más bien es una pregunta, ¿no? Como, ¿Cómo se ejecutan bien los gastos que este, no podemos eh, confiar ni en el Estado
2: ni en los privados para hacerlo? Sí, pero pareciera que en este caso no hay una... Eh,
1: sí, una... ahí sí, ahí sí.
2: Que tú te estás preguntando algo. Sí, a mí, a mí me da la impresión de que en este caso con respecto a eh, lo que está un poco en juego es la descentralización y las gobernaciones y los controles que tiene que haber ahí en el en el, en el gasto, en las asignaciones. Como que hemos dado pasos hacia la descentralización, pero parece que no ha sido acompañados de una institucionalidad que permita... Controles, ¿no? Uh -huh. Porque es mucho el dinero sí, que se y está Sí, de nuevo, ahí hay dos vía. cosas
0: distintas, porque de nuevo ahí, hay, hay dos cosas distintas, porque efectivamente los GORES y, y la mayoría de los eh, convenios rechazados por el contraloría vienen de los GORES, son ejemplos de descentralización, de mayor autonomía. Pero en realidad la Ceremi, claro, tiene un cierto nivel de autonomía, pero muy pequeño, al final dependen. Eh, de, de, de los ministerios de los que, de los que vienen, entonces creo sí, que por ahí hay, un montos, tema. hay otro tema que es... Pero los montos no son pequeños. No, los tem, los montos no son para nada pequeños, y sobre todo hay un tema en particular que es que se implementó un mecanismo de transferencia de recursos que, que no se rige por la ley de compras públicas, y yo creo que por ahí hubo un gran problema, porque la ley de compras públicas tiene ciertos resguardos que van más allá, digamos, de, de la casuística, de cada caso por separado, para tratar de evitar que ocurran este tipo de, de situaciones.
1: Ya, pero mi pregunta iba más, porque eso es lo que es como lo concreto, y obviamente que es muy importante que, que estas cosas se den con el control adecuado para que no ocurran. Pero eh, hay un. hay como un golpe, el como, quiero, quiero decir, como al colectivo que llegó al gobierno, ¿no? ¿Cómo está la moral en ese sentido?
0: No, yo creo que de todas maneras, a ver, primero políticamente un golpe duro, pero además quizás es interesante darle una vuelta a tuerca en el siguiente sentido, que muchas de las críticas que venían haciéndose a las gestiones previas eh, tenían este, este tono medio moralista. Y yo creo que... Una de las cosas que queda claro es que para que esta discusión tenga sentido, más que una discusión sobre, no sé, la ética y la moral de las personas que están gobernando, tendría que ser una discusión sobre lo que estábamos hablando con Arturo, ¿no? De las prácticas de gobernar, de la modernización del Estado. O sea, yo creo que es muy decidor eh, que prácticamente no hubiese nada sobre modernización del Estado en el programa de gobierno en primera vuelta de, de esta presidencia, digamos. O sea, recién para la segunda vuelta apareció el tema de monización del Estado sobre todo pensando que el tema de las prácticas de gobernar había sido tan, tan central en el discurso entonces yo creo que efectivamente es un golpe tanto en el sentido de que probablemente esto va a afectar la imagen de, bueno, de la revolución democrática, del Frente Amplio pensando en las próximas elecciones, pero también un golpe en el sentido de qué significa el, el, el objetivo de mejorar la gestión más allá de la discusión y de la moralina digamos
1: claro Oye, Noam Titelman, me eh, voy a cambiar de, voy a cambiar de, de caballo. Eh, el presidente Boric salió hoy día a eh, emplazar a RN por el respaldo que le dio a la diputada María Luisa Cordero, quien fue eh, desaforada por la Corte Suprema eh, en el marco de la querella que presentó la senadora Fabiola Campillay por injurias, ¿cierto?, eh, ahí hay un, un debate que tiene un montón de, de capas, ¿no? Que tiene que ver con, con qué se puede decir, dónde, cómo, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo tú?
0: Sí, exactamente. Me, me, me parecía interesante la discusión. A ver, hay al, las cosas que hizo la, la diputada Cordero me parecen bastante terribles, bastante... Impresentable, y, y me parece muy lamentable que el partido la haya apoyado, justamente porque yo creo que se abre otra discusión, que es que eh, algo puede ser eh, muy malo, muy impresentable, y, y no necesariamente por eso es ilegal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿no? ¿En qué en qué momento decir algo eh, no, no basta simplemente el repudio de los pares, sino que tiene una ley que lo prohíba? Yo soy de la idea de que, en general, la mayoría de estas leyes que tratan de controlar lo que se dice y lo que no se dice son, en el mejor de los casos, un sucedaño a tener una, un tejido social, una institucionalidad, un, 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 una forma de funcionar de la sociedad que permita autorregulación. Por ejemplo, que si una persona dice las variedades que, dice la, la, que dijo la doctora Cordero, lo natural sería que su partido fuera el primer espacio, digamos, de contención de eso, o sea, que en los primeros donde tuviese ese ese reproche, que no fue necesario una ley para, para que recibiera ese reproche ah, bueno. esto es una discusión muy amplia hace poco, hace poco, por ejemplo quedó la tendalada porque en Suecia está, eh, se, quemó, se quemaron eh, unos Corán unos, unos, unos libros sagrados de, 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 la, de la fe musulmana y con la autorización del Estado porque la ley en Suecia es muy proclive a, a permitir las manifestaciones eh, ahora, eso además tiene una segunda derivada porque Suecia está buscando ingresar a la OTAN, y esto puede debilitar el apoyo de Turquía para que ingrese a la OTAN entonces yo sospecho que entre otras razones por eso es bien probable que cambie la ley en Suecia y empiecen a regular ese tipo de, de, de actividades y, y, y el punto central en esto es que yo no creo que haya una respuesta evidente, clara fácil, sino que cada sociedad se tiene que poner de acuerdo en dónde está ese límite, ¿no? porque a todos hay algo que si es que saliera un personaje así lo en público, no, nos parecería que no está bien y que debe estar prohibido. Todos tenemos un límite. La pregunta es, como sociedad, ¿cuál es ese límite que nos ponemos? ¿Hasta qué punto se puede decir barbaridades y atacar a alguien, digamos, eh, en, en el discurso?
1: Ahora, el caso de, de, de esta diputada, acá lo que, se, lo que le hace la Corte, digamos, es que le quita el fuero para que sea juzgada, no es que le esté... Eh, al tiro condenando por haber dicho la barbaridad que dijo, ¿cierto? Que en el fondo se refirió a que la senadora Campillay tenía un ojo bueno, o sea que podía ver por otro, que obviamente que es muy heriente y desubicado y todo lo posible. Pero no está, entiendo yo que lo que está aquí la Corte no está juzgando de que si aquí hay o no un delito, si corresponde o no la injuria que eh, le está querellando la, la senadora Campillay, sino más bien lo que hace es quitar el fuero para que pueda ser juzgada como una persona común y corriente.
2: Sí, eso es lo que ha sucedido. O sea, hay pie para que ella sea juzgada. Y tendría que ser juzgada en el caso que hubiera calumnia. Con injuria, claro. Se fija en injuria. Y, y a primera vista la hay, porque lo que ella en el fondo está diciendo es que la senadora que hay miente. miente sistemáticamente, digamos, y es un un personaje ficticio, digamos, ¿no? Una especie de Rojas Vade, digamos, ¿no? eh, Eso es lo que... A eso apunta el ataque de la diputada Cordero, digamos, y ese es el, el escándalo que se ha producido. Digamos.
1: Claro, pero la discusión que plantea Noam es como posterior, ¿no?
2: Pero es que una cosa... Eh, sí. Yo distinguiría, Noam, entre lo que son, por así decir, restricciones previas de lo que son eh, responsabilidades expostas por lo que se ha dicho, ¿no? Y, y creo que es una distinción importante Entonces, una vez que tú dices una calumnia Por ejemplo, le, le adjudicas a alguien a un delito Y esto es bien importante en todo lo que está pasando hoy día con los convenios Una cosa es investigar a fondo Y no ser ingenuo, digamos Pero otra cosa es empezar a adjudicar al voleo delitos a personas Porque eso constituye calumnia eh, eso es donde calumnia, o sea, a ti no te pueden tratar como delincuente públicamente y que eso no, no, no tenga una penalidad, obviamente. Y yo encuentro que uno de los problemas que hay con, con, en, en Twitter, justamente con lo, lo, las identidades creadas, Falsa. ficticias, falsas, te fijas, es que permite escapar a ese tipo de regulaciones. Y eso explica parte del clima que hay ahí: este clima de enrabiados.
1: Ahora, lo que se puede decir y lo que no es lo que tú planteabas, eh, Noam, que, que no es regulable, ¿no? O sea, es
0: muy difícil. Yo no, no es que no sea regulable, sino que yo creo que las sociedades se tienen que poner de acuerdo. No no, no hay una manera de, de, de hacerle el quite a esta discusión. No, no es para nada simple, no, no es fácil, no es obvio. Hay una discusión parecida sobre, por ejemplo, los discursos negacionistas. Hace un tiempo también veníamos, y a propósito del aniversario, los 50 años del golpe, esta, esta discusión revivió un poco, ¿no? ¿Qué cosas están permitidas de, de decir y, y no hacerse cargo, digamos, del daño que se genera al otro cuando se dice esas cosas? Eh, no es no una, no una discusión simple y efectivamente cada sociedad tiene maneras distintas de poner, de poner eso, esos límites. Y Lo que yo decía es que idealmente uno no tendría que depender de la ley para tener ciertos resguardos eh, autocontroles... Eh, o sea, la sociedad se organiza... Yo estoy seguro de que la mayoría de los medios intenta al menos no publicar barbaridades la mayoría del tiempo, no porque hay una ley que se los prohíba, ¿no? porque, sino porque entiende que es su rol, sino además hay un costo reputacional si es que lo, lo empieza a hacer, ¿no? Hay formas en que la sociedad intentan regular ese tipo de cosas. El problema es que no siempre se regulan bien y por eso tiene que entrar en algún momento la ley. ¿Y dónde entra ese, ese momento...? Es una discusión muy compleja, muy, muy difícil. Eh, en el proceso constituyente anterior, por ejemplo, se intentó abordar esto en tema, con temas de negacionismo y fue imposible, lo que no me extraña, porque probablemente eh, una constitución no es el lugar para, para zanjar ese tipo de, de debate. Pero, pero ese, esa discusión me parece interesante y por lo menos me parece doblemente complicado el hecho de que renovación Nacional haya salido a apoyar a, a la diputada Cordero, porque... Te, te demuestra lo frágil, lo, lo poca capacidad de, de autorregulación que está teniendo nuestra política para evitar que ese tipo de cosas se hagan de manera tan fácil. Guardando las proporciones, la carta de la UDI, donde básicamente, volviendo al tema que hablamos antes, le atribuye a Giorgio Jackson algo así como el ser el autor intelectual de muchos crímenes, eh, sin ningún tipo de evidencia, eh, también es un paso complicado en esta discusión. De hecho, me da la impresión de que la UDI, de alguna manera, dio un pie atrás después de eso, ¿no? Como que no, no quiso mantener esa línea de argumentativa porque se dio cuenta que era bien complicado de, de defender. En general, creo que habla también de un clima más polarizado, ¿no? Que, que sale, sale demasiado barato hacer ese tipo de acusaciones eh, y se hacen de lado y lado. ¿eh? No, esto no es ni porque justo estos dos ejemplos son de derechos, pero la izquierda también lo hace y, y, y creo que es un problema mucho más estructural de nuestra
2: política. Sí, o sea, lo que tú apuntas es que tiene que haber una suerte de censura social de base en base a ciertos consensos éticos que, que, delim, que limiten un poco lo que cada uno puede decir sobre la base del respeto al otro. ¿no? El tema es, 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 es muy complejo, como tú dices. Por ejemplo, también tuvimos esta discusión a propósito de la CAM y de las declaraciones de la CAM sobre... Su, su, su ideario político ¿no? entonces la pregunta era si esas declaraciones eh, de sus líderes constituían o no ya una violación de derechos o había que esperar que se consumaran hechos para poder actuar ¿no? entonces ese ese tema, de, de nuevo, la llamada, digamos, política a la violencia. ¿En qué momento comienza la violencia? ¿no? Claro. El mero hecho de hacer ese llamado ya constituye violencia o hay que esperar que se materialice.
1: Ahora, yo mientras escuchaba también a, a, a Noam, eh, o sea, no puedo olvidarme de los tiempos del estallido. Que aquí, eh, claro, otra cosa es estar en el gobierno hoy día, pero la imputación de delitos era pan de cada día. Ah, y, eh, ahí, y ahí también se me abre la pregunta de cómo juega en este escenario la comisión de desinformación ¿no? porque por ejemplo eh, no sé tendría que entrar a hacer algo, en el por ejemplo en el caso de la senadora Campillay y la disputa con la doctora Cordero ¿o no?
2: bueno, está bien cuestionada la comisión está ahí una, el parlamento la ha mirado con mucho recelo pero en la interpretación más benigna, digamos, simplemente lo que ellos podrían hacer es un informe, una cosa así, ¿no? a las express. Sí.
0: No, de todas maneras, o sea, durante el estallido hubo varias noticias falsas que de, que de fondo eran atribuciones de delito a, sobre todo a la institución de carabineros, digámoslo. ¿no? Eh,
1: ¿Y, y, 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 esas... y al presidente, y al presidente hay que decirlo.
0: Y, y al presidente Piñera en algunos casos también pero, pero me parece que sobre todo hubo muchas acusaciones de... Sí. hubo una acusación en particular que hizo Alto Ruido de, de, de un carabinero que se le acusó básicamente de, de asesinato,
2: ¿no? De, de, después se supo que en realidad no había sido... Sí, de un, un, un centro, cariño, centro de tortura en bien. la Plaza Baquedano ah, en fin, sí, claro. hubo varias cosas también, de ese tipo Exacto
0: y, 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 y yo creo que lo que tienen en común ambas cosas, y a propósito además de la encuesta CEP que la última encuesta CEP, uno de los datos un tanto preocupante que muestra es que cae fuertemente eh, la preferencia por los acuerdos. La, la, la pregunta es algo así como usted prefiere que lo, los políticos se pongan de acuerdo aunque eso signifique renunciar a sus posiciones, o que defiendan a, a sus posiciones. Y cae fuertemente la, el apoyo a, a ponerse de acuerdo. Y yo sospecho que podemos estar entrando en un ambiente más polarizado. Digamos, si antes estábamos en un ambiente más simplemente antiélite, anti... -élite, anti clase política en general, quizá empezamos a ver más posiciones de trinchera. Y esos son el tipo de espacios, además, donde puede haber más abundancia de noticias falsas. Porque la noticia falsa descansa sobre todo en el razonamiento motivado. O sea, la gente cree lo que está de acorde con su ideología, con su identidad, con su visión de mundo. Y no le importa tanto si hay evidencia o no para sostener esa posición. Por eso se, se difunden tanto las noticias falsas en redes sociales, porque funciona mucho con esa lógica. Y, y, y al final, las noticias falsas están lleno como de manuales de cómo detectar una noticia falsa, ¿no? Como eh, de qué año se publicó la noticia, cuál es el medio, cuáles son las fuentes. Pero yo diría que el 99% de las veces uno puede detectar noticias falsas porque se, porque tiene suficiente calidad interpretativa para pensar que el, el que está al otro lado no puede ser tan malo o tan tonto para haber hecho lo que hizo. Cuando eso se pierde, no hay comisión de desinformación que pueda evitar que se difunda, no puede evitar que que se difundan
2: eh, eh, noticias falsas. Sí, a mí me impresiona eso, la, la, la voluntad de creer que hay, ¿no? Y, y la voluntad de autoafirmarse. Y en un clima de polarización eso pareciera que lo caracteriza y a la vez lo, lo alimenta, ¿no? O sea, en una situación de polarización tú como que empiezas a no creerle nada al adversario y a creer solo a la gente de tu lado. Uh -huh. Y la gente de tu lado, bueno, va inventando cosas para promover tu compromiso. Entonces se va produciendo una especie de círculo vicioso ahí. Sí. Y, y,
0: y... Me acuerdo de una caricatura de hace unos años que salía una persona leyendo una noticia en, la, en el computador y decía co algo así como, ¿Cómo va falso si es exactamente lo que yo pienso, ¿No? Como esa, <risa> esa forma de, bueno, es. de, de entender las noticias.
1: Pero hay algo eh, fuera de, más allá de la caricatura, eh, hay algo muy generacional en eso, ¿No? En, en que la verdad, eh, la verdad es algo que se siente, es una, una, una generación que es muy sintiente. Yo siento, yo no, no sé, es como lo mismo que pasa con las acusaciones, por ejemplo, de acoso. Que obviamente que hay que tomársela en serio, por supuesto, sí. pero eh, muchas veces está el, el espacio yo sentí que me miró. yo eh, Muy difícil, de, pero distinto que te peguen el manotazo, claramente. Mm. ¿Ah? Pero, pero pasa también en, en esta, yo lo, lo veo bastante en esta generación más joven que eh, la, la verdad es algo que se siente, y la mentira también. Y no, no es algo concreto y objetivo, ¿o no? O estoy diciendo una vieja exagerada.
2: No sé. Es posible.
1: Es muy posible.
2: <risa> no sé, no lo había pensado. Vieja no, vieja tu... no.
1: Gracias, Noam.
2: Me sorprende tu, tu, tu juicio. Me, eh, puede ser, no sé, no lo había pensado, la verdad. Yo soy un poco desconfiado de, de, de estas... Afirmaciones a, la, a una generación completa, ¿no? Eh, yo no, creo que las claro, generaciones las personas son extraordinariamente individual. variadas dentro de cada generación y hay, hay de todo, digamos. Y, y yo tengo alumnos jóvenes que, que, que te aseguro que, que no sienten la verdad, sino que la piensan harto. Eh, pero debe haber lo que tú dices, o sea, si tú lo has detectado por algo, es, digamos.
1: No, como que, la, no. La, Ciertos
2: circuitos que corpo,
1: la, la. Quizás lo estoy diciendo mal, pero eh, la, la emoción tiene un terreno mucho más importante que lo que mm. tenía antes. Se, a sí. lo mejor, o, o no, no sé, algo así. yo,
0: yo más, más, Quizás más que pensarlo generacionalmente, yo diría que quizás tiene que ver con momentos que estamos viviendo. Cristóbal Belolio ha estado investigando mucho la conexión entre populismo y fe o confianza en la ciencia y en los expertos. Y, y efectivamente vivimos en un momento político en el mundo en el que hay, hay un auge de, de formas políticas populistas en el sentido de, de antagonismo, ¿no? De que hay un nosotros versus ellos y en ese tipo de espacio la verdad se vuelve un campo de batalla, digamos, ¿no? Eh, hay verdades en, en, en plural y la gente va buscando la verdad que está más en sintonía con su posición, con su posición política y como, y como la idea populista, digamos, antagonista ve con desconfianza los espacios de consenso y los espacios pre-políticos o, sea, pre o, o, o los espacios que no están abiertos a la disputa de, 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 de las mayorías versus la élite, eh, desconfían de los expertos. Entonces, si antiguamente podía haber cierta confianza en un experto, incluso no solamente hay que pensar en la ciencia, también de alguna manera la iglesia, uno puede pensar en la iglesia católica, o los expertos morales, y si se quiere poner ese sentido. Si había cierto espacio de autoridad que podía ponerse por sobre los conflictos, quizás es cierto que hoy día eso es más difícil de encontrar. No sé si es tanto generacional como un momento político que, que, que hay en todo el mundo en distintos niveles de intensidad.
1: No, Antitelman, Arturo Fonten. Se nos, nos dejaste pensando Nos dejé pensando, bueno, no sé mm. creo que me van a funar después de este programa ojalá que... <risa> ya que estén los dos muy bien, nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo mejor en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Que es en Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien y bueno, hasta mañana.
2: Hasta mañana, muy buenas noches.